0: Da capa contra capa esta semana debatemos o ensino do português e a forma como tratamos a língua portuguesa na nossa sociedade. Os nossos convidados são Maria do Carmo uh, Vieira, autor uh, de um dos livros com maior sucesso da coleção uh, de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Ensino do Português, de resto o número um dessa uh, coleção, e Adelino Calado, diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos, Onde tem implementado medidas inovadoras como acabar com os trabalhos de casa, os exames ou os toques de entrada. Com ambos, vamos fazer uma conversa sobre o ensino do português, também sobre o português, a língua portuguesa na nossa sociedade, nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença nesta Sim. nossa uh, conversa. Vamos uh, começar por si como não, Maria do Carmo Vieira. Uh, li um artigo recente seu, recente será de novembro do ano passado, onde falava de uma espécie de caos uh, na forma como se ensina a língua portuguesa. O que é que se está a passar de, de extraordinário?
1: Eu tenho a impressão que essa expressão de caos estaria mais relacionada com o ensino da língua portuguesa, agora usando o acordo ortográfico. Mas, tendo em conta até o ensaio que eu escrevi, há cinco pontos que eu acho que, que me levaram a escrever e a denunciar alguns aspectos que a minha experiência dizia que eram altamente nocivos e muito ditados pela Reforma 2003. Uh, e primeiro, uh, e, e falo sempre na base da minha experiência de professora de língua portuguesa, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, com relevância para o ensino secundário. E uma das coisas que se nota e é que eu acho que não, não, em nada ajuda aos alunos, nem em nada ajuda os alunos a prepararem-se para a vida é o discurso miserabilista que se tem intensificado. Ou seja, os alunos são coitadinhos, deve-se facilitar. Aliás, viu-se isso até no estudo da gramática e no, estudo no, no abandono inicial dos clássicos, porque eram considerados autores que nada tinham a ver com os seus interesses, o que é uma coisa perfeitamente demagógica. Porque se, um, se os alunos são capazes de pensar isso, isso significa que o professor não esteve à altura não esteve à altura e não é competente.
0: Uma responsabilidade do professor Sem nesse dúvida.
1: caso. Sem dúvida. Aliás, eu acho que a autoridade de um professor está na sua competência. E esse era o primeiro aspecto, era o discurso miserabilista. Depois é o, é o, é o, é o ter pensado que, que muitas medidas implementadas pelo próprio e a própria forma 2003 pelo Ministério da Educação faziam com que os, os professores perdessem o significado de ensinar. E nós sabemos que a vida, na vida para, para a vivermos, temos que lhe encontrar um significado. E o ensino também tem que ter um significado. E o significado de ensinar é precisamente não só instruir os nossos alunos, mas também formar. E eu acho que tudo isso foi danificado. O outro aspecto é o considerar, neste momento, e muito por força, daquilo que se passa na União Europeia e na OCDE, porque são normas vindas do, do exterior para o interior, e aliás, isso, colegas franceses, espanhóis, eh, alemães, eh, eh, todos os países que pertencem à União Europeia, sabem muito bem que, neste momento, nós não decidimos o, o nosso ensino. Ele é-nos imposto.
0: E isso é, isso é prejudicial para a língua portuguesa? É, é prejudicial, ensinada.
1: é prejudicial e vou-lhe dizer porquê. Porque se foca tudo no utilitário e no funcional. Por exemplo, a literatura não é funcional, não é utilitária, a arte não é utilitária. Mas a arte, e a literatura enquanto arte da palavra, realmente pode formar e forma, e garanto que forma e pode consolar e ajudar as pessoas vida fora.
0: Continuo, porque há aí mais dois tópicos para abordar e depois já vamos voltar a alguns desses.
1: Ah, tá bom. Depois, é, foi a sensação que eu tive, que o ensino estava a tornar no negócio. E no negócio, tornou-se no negócio com esta implementação do acordo ortográfico, é um negócio aquilo que se faz, por exemplo, da OCDE, vir ditar quais são os temas que se devem desenvolver na cidadania, segundo colegas meus que estão neste momento na escola, porque eu reformei-me, e reformei-me por não querer cumprir o acordo ortográfico, porque não o cumpria. Em 2007, tive a ameaça de um processo disciplinar por me recusar a dar os programas 2003, com a, com a Ministra da Educação, Maria de Lutos Rodrigues. Quiseram impor um, um, um processo disciplinar. Eu fui lecionar para a noite, para estudantes trabalhadores, onde eu não tinha que implementar esses programas. Aliás, eu, fiz, eu fazia os meus próprios programas, porque os programas da noite eram tão maus, tão maus, que realmente era para o lixo.
0: Exercia autonomia. <risos> Aí, autonomia.
1: Mas no melhor sentido da palavra, porque eu agora acho que a autonomia também está a servir muito à globalização.
0: Já lá vamos. E o seu último ponto?
1: É, o último ponto é a rejeição da memória. E isso é, é uma obscenidade, porque, aliás, vemos, o estudo das humanidades está a ser totalmente danificado, aí está, por influências exteriores. Não interessa, não interessa o que o ser humano pense. O que interessa é que fique indiferente às coisas e que se torne um escravo e daí também às vezes um selvagem em relação aos outros. E a memória é fundamental e nós vemos a geografia foi abandonada, a história é o maior pouco que a vergonha. Quer dizer, não se pode ensinar datas porque é muito difícil para os alunos, a literatura não se lê, a poesia não se interpreta. Uh e realmente é impossível, é impossível que os alunos se ingressem.
0: Já vamos desenvolver algum desses tópicos, lembrar que este programa é também feito num contexto de exames, portanto nós quisemos trazer este tema do português exatamente neste contexto de exames e, e temos a perspectiva de continuar estas matérias ainda este mês uh, de junho, queremos falar um pouco sobre a forma como é ensinada a língua portuguesa, mas não só, de língua calado. Uh, há aqui nestes cinco pontos uh, algo que transcende a língua portuguesa, que é, transcende o ensino uh, do português, português e que vai à estrutura, digamos, da forma como o nosso sistema está montado. Como é que comenta alguns
2: destes pontos? Não, não comento. Então? Não, não comento. É uma visão que eu não tenho, é uma visão completamente diferente daquela que eu tenho do que é o ensino, do que deve ser o ensino, e portanto... Não,
0: então, por oposição, qual é a visão que, na, perspectiva, na sua perspectiva, devia imparar? Eu,
2: eu, eu, falando no, no português como uma matéria transversal, eu sou professor de educação física, portanto, tenho talvez uma visão um bocadinho diferente. Um, o, o problema do português é um problema que é transversal, é? E neste momento aquilo que se passa é a dificuldade que existe, até que eu, e isso é sensível em todos os exames, a maior dificuldade que nós temos no, no, e que verificamos nos nossos alunos é a dificuldade de leitura e interpretação daquilo que são as perguntas que são lançadas em cada um dos exames, em todos os em todos os níveis. Independentemente de se trabalhar, e eu não queria entrar na, na área do português, mas independentemente de se trabalhar muita literatura ou pouca literatura, de facto aquilo que acontece neste momento é uma falta de conhecimentos básicos no que diz respeito à leitura e interpretação.
0: E em relação a esta esta intromissão na alegação de Maria de Carmo Vieira em relação à União Europeia e ao CDE, em relação aos programas, isso faz sentido, a sua opinião? Não, Ou não o sente, noutras áreas?
2: Não não, não, não sinto, por uma é. razão simples, os programas não são alterados, na sua grande maioria, há mais de 20 anos. Portanto, não, não há nenhuma intervenção no próprio programa em si, que tenha que tenha sido feita pela pela União Europeia ou para alguém nos tempos mais próximos. Os programas continuam a ser os mesmos que eram há 20 anos. Poucas são as alterações, algumas até mais de 20 anos. Portanto, há com certeza alguma alguma metodologia, alguma estratégia que é utilizada pelas pessoas que pode ser pode ter alguma alguma ideia ou alguma orientação relativamente àquilo que são as orientações da OCDE, mas não, na prática, os programas continuam a ser os mesmos.
0: E em relação à questão da, da forma como uh, os alunos são vistos, já falou-se aqui em miserabilismo e de, de, de maneira como olhamos de maneira, maneira digamos, noutros textos está escrito infantilizante, digamos, uh, a forma como uh, uh, são vistos os alunos.
2: Eu, eu não, não, não gostava de comentar <risos> essa, essa questão.
0: Maria do Carmo Vieira, uh, vamos eu, desenvolver alguns destes tópicos, mas eu, quero fazer ainda eu, umas notas, não é?
1: Queria, queria. Eu acho que isto é mesmo o desconhecimento do que se passa e, por isso mesmo, é que eu vinquei aqui que sou a minha experiência editada por perto de 40 anos e com alunos que vivem e que podem ser testemunhas de, do meu ensino. Aliás, o Henrique Leitão, que foi prémio Pessoa num artigo no Jornal de Letras... <risos> e sinto-me orgulhosa, realmente falou do meu ensino e daquilo que ele projetou nele e nos colegas por isso, eu também estive numa escola na Marquês de Pombal, em que a maior grande parte dos alunos vinham de meios sociais muito frágeis, e a minha aposta era precisamente isso se os meus alunos não têm em casa espaço para a cultura sou eu sou eu que tenho de fomentar isso. E por isso mesmo quando disseram oh, marido do Carmo é muito ingênuo se pensas que vais lecionar Fernando Pessoa. Eu disse, pois vou. Para os meus alunos de português que seguiam a carreira de português, ou para pessoas de português mais tarde, eu poderia avançar e desenvolver mais os assuntos. Mas garanto, e o próprio uh, uh, escritor uh, António Alçada Batista num programa, falecido já, mas num programa em que ele foi falar com os meus alunos, Uh, quando eu, nós criámos a sessão Pessoana dos Amigos, do Martinho da Arcada, e ele disse eu fiquei abismado quando vi marinheiros, uh, trabalhadores da construção civil, uh, técnicos uh, de secretaria, falar em Fernando Pessoa, falar nos heterónimos e caracterizá-los e dar exemplos de poemas que tinham memorizado.
0: Mas na por sua isso... perspectiva, por exemplo, a introdução de... a, a sua... Tese e ideia também é que não vive, a literatura não vive deslocada do seu contexto. Naturalmente, há, existe um contexto. Quando falou em arte, existem cruzamentos entre várias disciplinas, o que não, o que não coloca isto uma questão apenas e só no, 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 na aprendizagem da língua portuguesa. Uh, é isso?
1: Precis, precisamente por isso mesmo é que eu uh, fui tão crítica neste meu livro. Uh, em relação, por exemplo, ao atual secretário de Estado, o doutor João Costa, que, para além de estar ligado à pavorosa terminologia linguística, uh, que agora é, tem o um nome pomposo dicionário linguístico, mas que todos os professores, que é uma aberração em relação ao estudo da gramática, e que até os professores que ensinam latim não a podem usar, porque, quer dizer, não se apropria, ele veio dizer que os, 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 era desnecessário contextualizar os autores. E eu pergunto que pessoa inteligente pode dizer isto quando eu não posso estudar, Luís de Camões, qualquer escritor, sem o contextualizar na sua época histórica ou cultural, por isso a história, a geografia, a filosofia, todas as humanidades intervêm e, e até as ciências, se nós formos nos lembrarmos sobretudo até do Albert de Campos e de Fernando Pessoa. E hoje em
0: dia isso não acontece?
1: Isso não acontece e vou lhe dizer porquê, porque uh, uh, esta reforma de 2013, os programas, e daí eu dizer, é uma influência da União Europeia e dos programas da União Europeia, a apologia do funcional e do utilitário é uma, é uma imposição desta sociedade global que quer escravizar os homens, que o quer anular enquanto seres humanos, que eles não estejam ligados às artes, que eles não pensem. E a arte e a literatura faz pensar.
0: Adelino Calado, um professor de português na sua escola, uh, que autonomia tem em relação à forma como ensina português?
2: A autonomia de todos os professores dentro daquilo que é o seu, a sua disciplina tem a autonomia que entenda do ponto de vista estratégico e metodológico. No entanto, a questão tem mais a ver com a forma como encaramos o ensino e a aprendizagem. E nós encaramos o ensino e a aprendizagem de uma forma mais transdisciplinar. Ou seja, <risos> ou, 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 ou seja é, é importante que o português não pense só como o português, mas o português pense como uma... Uma disciplina que é transversal a todas as outras e, portanto, terá que trabalhar em conjunto e em parceria com as outras disciplinas. Então
0: faz sentido esta ideia de uma ligação a outras disciplinas, como a Geografia e a História?
2: Claro que faz. Claro que faz. Não faz tanto sentido quando, hum, quando assenta única e exclusivamente naquilo que é a literatura.
0: Porque se calhar há outros... Mas a literatura tem que ensinar literatura. Temos a, a literatura ensina-se língua portuguesa. Sim, mas
2: a literatura é uma coisa muito importante se calhar para as humanidades no secundário. Se calhar é muito importante aí. Se calhar não é tão importante no ensino básico. Se calhar é mais importante no ensino básico outras, Por outras exemplo? competências. As competências de leitura, as competências de interpretação. E elas podem ser feitas através de N conteúdos que são trabalhados nas outras disciplinas. isso outras não se reflete
0: no português que os seus alunos têm na sua escola quando chegam até à escola e isso não está ligado provavelmente a algumas dificuldades da compreensão. Portanto, tanto quanto eu perceber, na sua opinião, se desenvolver essas competências mais cedo vai ser travado esse déficit que detectou ao início sobre a compreensão em qualquer tipo de disciplina daquilo que é perguntado.
2: É isso? e acho que sim, e até até mesmo... Eu só não compreende que é porque literatura. é que a literatura há de estar excluída disso? Não, eu, ao contrário, não, a questão não é ser excluída, a questão é porque é que a literatura tem que estar como base, essa é que é a pergunta Porque não. é
0: o foco da língua portuguesa
2: também Sim, mas o foco da língua portuguesa não, não, é, ou melhor, não é só a língua que é o foco, há outras coisas que são foco não é porque se eu apostar e se eu disser que é na matemática, ou que é na educação física, ou que é a história ou que é, aí é que é o foco se calhar estou a ser muito parcelar relativamente àquilo que é a educação básica que os alunos devem ter. Do meu ponto de vista, estou perfeitamente de acordo com aquilo que a professora diz e, e, e acho que o secundário e a nível de, de, das línguas e humanidades deve ser feito, deve ser eventualmente até uma, uma alteração relativamente àquilo que está. Deixa-me trazer
0: ao programa uh, o professor Rui Afonso Mateus, mestre em literatura portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que exatamente uh, estudou esta adaptação de clássicos também para crianças e, e jovens e também uh, é o autor uh, de um outro uh, estudo exatamente sobre esta matéria, Literatura e o Ensino do Português, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em coautoria com José Cardoso Bernardes. É um estudo de outubro de 2013. Professor Rui Mateus, estamos aqui a debater a questão da da introdução ou não da literatura nas fases iniciais, digamos, da construção do ensino da língua portuguesa. Na sua opinião faz sentido e qual é o benefício, por exemplo, da introdução da literatura portuguesa e, digamos, destas obras logo desde o início, desde a mais tenra idade?
3: Muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite que me fizeram para participar neste debate e dar aqui a minha contribuição, queria também saudar os restantes participantes no debate e passo então já a dar a minha opinião, bom, eh, eh, tendo em conta até o estudo que escrevi com o professor Cardoso Bernardes, a eh, minha opinião e aquilo que defendo é que de facto a literatura tem que fazer parte das leituras e da educação linguística e literária de, dos jovens desde muito cedo. Eh, Houve durante muito tempo a ideia para pensar que a língua se podia estudar sem a realização literária dessa mesma língua mas hoje uh, penso que cada vez mais se, se tornou aceita a ideia de que não pode ser assim. Portanto, se a língua só se realiza completamente como língua na literatura e se a literatura é a forma mais celsa, complexa e rica dessa realização, não podemos privar os alunos logo desde cedo, escolhendo obviamente obras adequadas para isso, uh, não podemos privá-los, portanto, como dizia, desse contacto e dessa ligação, porque fazê-lo seria estar, portanto, a truncar a sua educação e a sua formação linguística. Não falo aqui Desde logo muito cedo, na formação literária específica. Não queremos que os leitores que formamos nas aulas de português sejam especialistas uh, uh, na identificação de vocabulário ou metalinguagem para descrever literariamente os
0: textos. Não é? E, Isso e essa introdução da literatura deve começar quando? Deve logo, começar desde logo, cedo. logo desde cedo, desde o primeiro segundo ano de escolaridade?
3: Exatamente. Portanto, hoje em dia temos, felizmente, programas de português. Que, para o bem e para o mal, portanto, há aspectos que estão errados sim, mas o princípio, na meu ver, está correto, que consagram a presença da educação literária em todos os ciclos de ensino. Desde que as obras sejam adequadas à idade e à formação e aos interesses dos alunos a que dizem respeito, esses textos fazem todo o sentido que sejam a, a, propostos e trabalhados nas aulas. Neste momento claro que...
0: essas obras são adequadas para as idades? Há um equilíbrio? Pode garantir que há esse equilíbrio?
3: Eu penso que sim. A meu ver, talvez haja algum excesso na quantidade de livros e na quantidade de obras propostas para cada ciclo. Algumas delas, no entanto, como sabemos, estão em alternativa umas às outras e, portanto, não é... Às vezes a quantidade que está nos programas é um pouco ilusória para quem olha para os programas um pouco de fora... E, portanto, essas leituras, se forem apresentadas de forma equilibrada, estão, a meu ver, bastante adequadas. Claro que podemos sempre discutir a presença de uma obra ou de outra e acho que por mais soluções que encontrássemos, haveria sempre quem estivesse a favor ou, ou, ou contra a lista e o canon que existe para cada ano ou para cada ciclo. No entanto, parece-me correto o princípio de que temos de expor as crianças à fruição e ao estudo, este estudo com muitas aspas, aspas talvez vão sendo perdidas à medida que os anos de escolaridade vão avançando uh, portanto, aos, à, à fruição e ao estudo do texto literário porque ele, sem o conhecimento do texto literário não podemos conhecer a língua que estamos a estudar
0: Gostava de ouvir a opinião de Maria do Carmo Vieira de novo e mantendo ainda contacto com o professor Rui Mateus a Maria do Carmo Vieira
1: uh, Pois, Eu queria aqui uh, especificar uh, vários aspectos uh, em relação aos novos programas uh, por exemplo, eu também acho que há um excesso de leituras para os alunos os alunos não são máquinas, não são tem de haver tempo para ler, para mastigar aquilo que se lê, para digerir, para para, para compreender. E Paulo Ricardo tem uma, uma frase lindíssima em três tempos que é, li, compreendi e amei. E isso sempre me fez orientar em relação aos meus alunos. Eles têm que compreender, porque só quando se compreende, só quando se põe na alma aquilo que se leu, se pode amar. E, e pode haver casos de crianças que nunca foram habituadas a ler, mas no básico criaram esse hábito precisamente porque foram estimulá-las a fazer. E sobretudo os alunos têm que saber que qualquer autor, que qualquer compositor, qualquer pintor, em toda a arte, quem faz qualquer coisa, faz com, com uma sabedoria imensa, disse Fernando Pessoa, a arte é feita por se sentir... Para se sentir. E é nesse diálogo entre quem cria e quem recebe a obra que nós nos podemos descobrir, que nós descobrimos o mundo, que nós descobrimos o rosto do outro. E é esse aspecto que é fundamental, porque uma pessoa que seja habituada a pensar no rosto do outro é incapaz de o maltratar. E por isso mesmo a arte é fundamental. Eu tenho perto de 40 anos de serviço, tenho os meus alunos vivos, tenho os meus alunos de classe social muito fragilizada e a minha grande alegria é saber que há muitos que apesar de estarem em trabalhos que não são bem pagos, mas não se calam e sobretudo têm ainda autores de que se socorrem para qualquer consolo.
0: Uh, Rui Mateus, regresso a si para que falar da, da questão que também está em pano de fundo e que preocupa provavelmente bastante pais que possam estar a ouvir. Tem a ver com esta distorção de conhecimentos entre gerações em relação à forma como se escreve português, tendo em conta que existe um acordo ortográfico que está a ser progressivamente implementado e bastante implementado hoje em dia. Uh, é esse, essa nova terminologia, esse novo, esse novo, essa nova forma de escrever algumas palavras que está, que está a ser implementada para as gerações mais novas, que por vezes colido com a forma como, ou colido muitas vezes com a geração dos pais. Uh, esta, este andar para diferente e para trás do Acordo Ortográfico, na sua opinião, prejudica o ensino português hoje em dia, ou neste momento está circunscrito a um debate público que não entra nas escolas?
3: Uh, Pronunciar-me já em relação a esta questão, queria só fazer aqui um pequeno, um pequeno apontamento em relação ao que a professora Maria do Carmo Vieira acabou de dizer e com que concordo situando o seguinte, que de facto não é possível pensarmos o estudo do português com a literatura, esquecendo que a literatura é sobretudo uma forma de arte, portanto e é, é, muitas vezes isso é esquecido portanto a literatura muitas vezes é utilizada é, é, é até manipulada e, e convertida em material de estudo na sala de aula, esquecendo-se que muitas vezes estamos, estamos é, temos entre mãos um, um objeto artístico e é portanto essa dignidade artística do texto literário que tem que ser respeitada e isso é, até nos faz até um pouco pensar de facto na na exaustividade destas listas, não é? Portanto, se o texto tem que ser trabalhado como deve e respeitando a sua natureza artística, talvez, de facto, listas excessivas não sejam a, a melhor maneira de o trabalhar. Mas isso é um assunto que depois pode ser uh, visto mais tarde. O princípio, a meu ver, é o correto. Em relação ao corpo ortográfico, de facto, a polémica está instalada... Uh, já é tarde para estarmos a discutir se estamos ou não de acordo com, com, com esse acordo eu por exemplo tenho um filho de 13 anos vai para o oitavo ano no próximo ano letivo, já fez toda a escolaridade com este acordo ortográfico e seria muito complicado, imagino eu, nesta fase do processo da educação de, 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 toda, de toda esta geração jovem que já fez a sua escolaridade com o novo acordo estar agora a retroceder o processo uh, de facto há aspectos muito discutíveis deste acordo ortográfico no entanto quem estuda a língua e quem estuda a linguística sabe que a mudança linguística faz parte do processo de vida da própria língua e que essas mudanças têm, têm portanto, que ser aceitas e incorporadas no processo da sua, do seu uso cotidiano por todos nós. Agora se pensarmos na maneira como o processo foi conduzido e implementado na escola de facto percebe-se que houve falhas, algumas delas institucionais muito graves e que a, a dimensão política do processo de facto acabou por o prejudicar a escola tem sido alvo de, de, de mudanças muito súbitas e impensadas no que toca à política de língua e falaria não só do acordo ortográfico mas também de outro aspecto que é muito caro ao pensamento da professora Maria do Carmo Vieira que foi a questão da terminologia linguística que invadiu as salas de aula portuguesas de forma muito irrefletida e que trouxe consequências gravíssimas ao conhecimento da língua enquanto gramática e enquanto descrição dessa mesma língua e de facto penso que neste momento, ao ponto em que chegou a situação, agora voltando só ao caso do acordo ortográfico penso que Uh, devemos pensar se não será nesse momento, neste momento mais gravoso uh, arrepiar caminho do que tentar remediar de alguma maneira o que já está feito e, e fazer com que haja de facto este, uh, alguma pacificação no assunto até para que este conflito que mencionou entre as gerações, entre, muitas vezes entre pais e filhos no uso da língua possa vir a ser minorado com uh, uh, as reedições dos livros, com, com uma divulgação mais, mais cuidada do processo porque penso que tantos anos passados sobre a escolarização do acordo ortográfico, seria agora muito complicado, a meu ver, reverter o processo.
0: Muito obrigado, professor Rui Afonso Mateus, pela sua disponibilidade neste da capa à contracapa. professora Adelino Calado, é uma questão que para as escolas é completamente arrumada, na sua perspectiva deve ficar arrumada exatamente pela... pela, pela este argumento também de que seria totalmente gravoso também, de alguma maneira, tudo andar para trás, de alguma maneira?
2: Todas as alterações são complicadas e, portanto, qualquer que seja a alteração que se faça em determinado momento, ela é gravosa. A introdução de, de, da nova terminologia, das não só da nova terminologia na gramática, como de, do acordo ortográfico trouxe alguns problemas muito complicados e bastante graves de, de resolver. Neste momento, na maioria dos casos, está pacífica dentro da escola, no entanto, uh, traz problemas uh, muito graves para uh, na, no dia-a-dia -dia de cada um dos alunos, em casa e na escola.
0: Como é que avalia, como é qual é a sua medida de avaliação em relação ao sucesso da forma como nós ensinamos língua portuguesa aos nossos alunos em Portugal?
2: Qual é a medida? Sim. A, a medida, uh, para mim, a grande dificuldade continua a ser. Uh, independentemente daquilo que seja a orientação e a, e a filosofia que os professores portugueses e o, da maneira como o português é ensinado, na prática o português reflete-se em todas as outras disciplinas e na avaliação de todas as outras disciplinas e cada vez sentimos mais ao longo destes, destes anos e... Eu tenho 48 anos de serviço e, portanto, acompanhei também bastante tempo aquilo que é a evolução e os dificuldades que os alunos vão, senti vão sentindo, mas continua-se a verificar que o grande problema é leitura e interpretação, independentemente de todo o trabalho que tenha sido feito pelos professores de português uh, de desde a base. De facto... Não é por acaso que, por exemplo, no ano passado, no exame de física do 11º ano, a Sociedade Portuguesa de Física afirmou e escreveu que tinha sido o exame mais fácil de física dos últimos 10 anos e o mais difícil de português dos últimos 5.
0: Há, falho, há problemas em matemática por falta de compreensão do português? Exatamente, há. E, mas quando vemos, por exemplo, uma, uma nota até muito recente da Direção-Geral de Educação e Ciência sobre 13% dos alunos do segundo ciclo de escolaridade do ensino público, estamos a falar do quinto e sexto anos, acaba o ano com a nota negativa a português, o que é que isso lhe merece, que comentar lhe merece?
2: o problema começa se calhar um bocadinho mais cedo ainda né mas começa logo desde desde o ensino do primeiro ciclo e portanto há com certeza um trabalho que tem que ser feito logo desde a base relativamente a este tipo de questões para que depois não se sinta mais à frente quer seja no, no, no segundo ciclo quer seja depois nos anos consequentes
0: Maria do Carmo Vieira, já conhecemos a sua posição em relação ao acordo ortográfico uh, interessava-me perceber também para si como é que avalia é mais relevante o testemunho Uh, empírico, deixe-me dizer-lhe daquilo que traz em relação aos testemunho dos seus alunos sobre a forma como a língua portuguesa entrou ou, por exemplo, notas de exames percentagens de, de retenções para si não são fatores para avaliar se estamos a ensinar bem ou mal a língua portuguesa aos nossos alunos?
1: Uh, <coughs> Os exames podem servir para avaliar mas, e eu sou a favor dos exames eu acho que a vida são exames diários e por isso sou a favor, por exemplo, no final do, do quarto ano, depois, tal e qual como também no meu tempo, e foi em tempo de fascismo, no, no final do nono ano e depois no secundário. Uh, acho que são etapas, são mudanças de, de, de nível de estudo e que por isso devem ser avaliadas. Agora, eu nunca preparei os meus alunos para os exames. Aliás, nunca concordei e nunca utilizei os exames modelo que o Ministério enviava para que nós preparássemos os alunos nesse molde. Eu nunca fiz isso. E recusar-me ia sempre a fazer, e recusei-me a fazer. Agora, eu peço-vos por tudo que me deixem falar do acordo, porque eu quase estou... Eu acho que Fernando Pessoa, onde estiver, quando ouvi o meu colega uh, falar, deve ter mexido de uma maneira muito desordenada. Porque Seneca tem uma frase que é, errar é próprio dos homens, persistir no erro é próprio de loucos. O, meu, o professor, meu colega, o seu filho, uh, já está imbuído do acordo, mas não pensou nos outros que foram obrigados e que ainda hoje gera uma confusão de pessoas que começaram a, a ter que aprender o acordo de 90 e a abandonar o de 45 e ainda hoje tem um caos na cabeça. E eu que tenho agora netos, não queria que eles aprendessem esta, esta língua, que não é língua, e eu gostava de saber se esse meu colega leu a nota explicativa que os deputados também não leram e que justificam o acordo, e em que o caráter científico não existe, em que a ortografia é avaliada como, com critério fundamental, é a pronúncia, por isso cada um escreve como quer, porque se o critério fundamental é a pronúncia, cada um escreve como quer. E até eu, que digo igreja e não digo igreja, vou passar a escrever com EI. Uh, de modo que, uh, os, o, quando esses senhores também dizem que os, 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 as crianças 6 e 7 anos deviam utilizar a memória, coitadinhos tão cansados que as crianças estão, aqui está o discurso miserabilista, é o fazer recuar as capacidades que as crianças estão alerta, têm tudo alerta, e isso aí é extremamente reprimido. E sabe o que é que eles dizem? Dizem que as crianças, se tirassem as consoantes mudas, era tudo tão mais fácil. Olha, eu sou professora e nunca foi nas consoantes, nos C's e nos P's, que os alunos faziam os seus erros. Foram em outras situações. E, por isso, o, o, acordo, o acordo foi o, o Tratado Internacional é uma perfeita fraude. Basta saber que Angola ainda não ratificou o acordo.
0: Como é que, isso, como é que acompanha o ensino dos seus netos hoje com este acordo ortográfico?
1: Eles estão na, 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 no jardim de infância ainda. Mas, uh, uh, mas é, um, é, é, é que eu sempre instiguei nos meus alunos que, que a língua não é para respeitar. A língua é para amar. E, por isso mesmo, se eu amar a minha língua, eu não posso cumprir esta cor ortográfico que avilta. É e o meu colega não tem nenhuma razão quando diz que a língua evolui. Nenhuma língua evolui por decreto. Esta língua, que, não, que é uma misórdia em que eu não reconheço o português, não evoluiu nada. Isto não é evolução. Isto é o contrário da etimologia da palavra evolução. Por isso, se a estupidez quiser vingar, e é estupidez se nada se fizer para recuar os erros crassos que há neste acordo ortográfico? Os meus colegas que defenderem o acordo, e eu não me acredito que a maioria esteja, porque eu pertenço a um movimento em que os professores se sentem extremamente violentados porque têm que ensinar aos alunos erros crassos ditos pelos próprios defensores brasileiros, o Evanil Bechara diz que este acordo ortográfico tem erros, imprecisões e incoerências. Quando é, que, quando é que elas são corrigidas, afinal? E, e, sobretudo, é pensar que foi o próprio Ministério da Educação e que em 27 parceiros, 25 parceiros foram negativos em relação, contrariavam a implementação deste acordo, um dos quais era o do Ministério da Educação, que se opunha terminantemente a que este acordo fosse implementado nas escolas e, por isso, se vê como a política é da maior antiga democracia que existe sobretudo os deputados que votaram isto eram ignorantes porque foram votar uma coisa que nem sequer leram a nota explicativa, eles não a leram quando eu citei este exemplo dos brasileiros Sim. eles pensavam que isto era uma anedota por isso não a leram
0: Muito bem, uh, só para fechar Adelino Calado em relação às novas tecnologias que é algo importante no seu agrupamento de escolas e temos tem sido debatido um pouco esse exemplo Uh, poderá ser um instrumento também a ser usado na questão da língua portuguesa para melhorar algum tipo de resultados?
2: Pelo menos esperamos que sim. Uh... As tecnologias, neste momento, são um dos grandes motivadores de, 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 do trabalho dos alunos e, portanto, há que saber implementar e utilizar esses, esses instrumentos para conseguir melhorar tudo aquilo que são as competências que eles devem ter. Um
0: aluno na sua escola consegue facilmente chegar a um e-book, aos clássicos da literatura através, por exemplo, de um tablet? Claro.
2: Claro que, sim, claro que sim. E esse é o grande objetivo. Na biblioteca já existem não só em, em suporte papel, como também em e-book, para que eles possam consultar. Isso quer dizer é também... muito mais consultado uhum. através do e-book do que do papel.
0: E na própria sala de aula, o que é que muda?
2: Na própria sala de aula muda praticamente tudo no que diz respeito à utilização do papel, portanto deixamos de ter documentos em, papel, em suporte de papel básico, eles existirão sempre na biblioteca e privilegiamos o, o, o tablet ou o, o telemóvel no sentido de fazer as consultas básicas e necessárias em termos da NET.
0: Sendo que se atribui muitas vezes a essa nova forma de, que é inlutável de acesso à informação pelas novas tecnologias, numa certa pobreza de linguagem e de utilização da própria língua portuguesa. Não sente -se. isso?
2: Se consultarmos os, os, o, aquilo que deve ser, ou, ou seja, se pura e simplesmente andarmos a navegar sem, sem uma orientação, pois isso pode acontecer. É por isso é que tem que haver uma orientação muito clara sobre aquilo que devem ser os, os autores que devem consultar os livros que devem ler e, e essa deve ser uma preocupação básica do professor, tal como era antes da existência da tecnologia e isso existe neste isso momento em relação ao acordo ortográfico, tem alguma opinião? em relação ao, ao acordo ortográfico eu não sou, não sou técnico e não sou especialista do português, para mim faz muita confusão, não é? eu tal como professor aprendi ainda com o um acordo ortográfico anterior e portanto tenho muitas dificuldades mas isso não traz instruções
0: no... De... Ter... Na comunidade escolar, pais, Tra não, há debate sobre isso? Tra
2: traz, traz completamente, traz. É muito complicado, é muito difícil, neste momento, estar a conciliar aquilo que são as aprendizagens que foram feitas pelos pais e que abandonaram a escola e que fazem o acompanhamento dos seus filhos com aquilo que é a, a introdução do novo arcoador.
0: Maria de Carmo Vieira, a última nota em relação às novas tecnologias. Aliados da língua portuguesa ou inimigos?
1: É evidente que aliados, é evidente que aliados porque nós sabemos que uh, é um bem e por isso mesmo utilizamos tudo aquilo que possa ser um bem agora, por exemplo, eu oponho-me a que um professor ou oh, oh, sou muito crítica e por isso nunca me poderiam criticar de, uh, de eu uh, levar para as minhas aulas powerpoint e em que os alunos estão a olhar para um ecrã e perdem o rosto e a emoção do rosto do professor e a mímica do professor porque e, e passam tudo através de um powerpoint eu, por exemplo, oponho terminantemente e uh, uh, quando estive uh, ultimamente na escola, antes de me reformar, uh, uh, precisamente, se eu fosse avaliada, um dos aspectos negativos era porque eu não usava o PowerPoint. Ora, os meus alunos gostavam muitíssimo mais das aulas assim e queixavam-se das aulas dos outros professores, que era um marasmo, precisamente porque estavam a olhar para o ecrã todo o tempo sem poder passivamente olhar. Mas e queria responder só aqui Estamos neste... mesmo a fechar. Tá? Era só, os alunos não sabem ler nem interpretar, toda a gente nota. Mas porquê? As crianças, no, o primeiro ciclo, se, a primeiro ciclo, e por isso mesmo eu honro e tenho uma grande admiração pelos professores do primeiro ciclo, uh, é que eles conseguem ensinar uma criança a ler o que eu dificilmente conseguiria e a conseguir a escrever. Só que neste momento, uma criança pode passar para o segundo ano não sabendo ler, pode passar para o terceiro ano sem continuando a não saber ler. Por isso, realmente, quando chega ao quinto ou sexto, as crianças são vítimas da negligência e da incúria do Ministério da Educação, que teima, aí está o exemplo do discurso miserabilista. Enquanto houver esta coisa dos meninos traumatizados, os meninos não querem que nós tenhamos penas deles, nem os meninos pobres querem que tenhamos pena da sua pobreza querem é que lutemos e os ajudemos a vingar isso sim, e ensinar uma criança a ler é um ato de grande amor pelos nossos alunos quem o não fizer, não o está a ter é mercenário.
0: Ficamos esta semana por aqui muito obrigado pela vossa presença, o Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às nove e meia da manhã, pode ouvir de novo em podcast ou em rr.sa.pt como sempre estamos de saída acompanhados pela música de Mário Laginha autor do genérico deste programa sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues com apoio de Carlos Vermelho e André Peral Regressamos na próxima semana com outro debate.